0: Hallo und herzlich willkommen zum Mirsan Roth Podcast, Folge 59. Da Chris im Urlaub ist und Jan derzeit nicht so nah am Verein dran ist wie vielleicht der ein oder andere vom Mirsan Roth Team, haben wir nach Alternativen gesucht und wir haben ein bisschen im Team herumgefragt, wer denn heute Zeit hätte und gefunden hat sich als Gast heute Maurice, der für uns immer wieder beim Roundup tätig ist und auch sonst immer mal wieder für einen Artikel oder eine Spielanalyse gut war. Servus Maurice. Servus, hi. Alles gut bei dir? Alles bestens soweit. Bei dir selber? Ja, bei mir auch. Ähm, bisschen stressig jetzt, Stundenplan gebaut fürs Studium und so weiter, ähm, aber ja, geht bald wieder los und wie wirst du jetzt die Länderspielpause so verbringen?
1: Ähm, ja, ich werde in der Länderspielpause meinen Fokus auf die anderen Sportarten legen. Ähm, NBA geht jetzt demnächst los, NFL geht los und da stecke ich dann mal da meinen Fokus rein. Ähm, aber ansonsten, ja, äh, alles gut soweit. Ich habe bei dir mitbekommen, du hattest so einen Familiengeburtstag, bei dem du wieder zu
0: haufen ekligen Bayern-Themen gefragt wurdest. Ja, es ist natürlich nicht einfach, wenn man so eine schwere Phase hat. Ich bin jetzt auch nicht so extrem sportbegeistert wie du, dass ich da mal eben auf eine andere Sportart switchen kann. Ähm, ja, ist immer ein bisschen anstrengend, wenn Bayern gerade verloren hat. Dann ist es nicht so einfach, gerade im Berliner Umfeld, wo Hertha ja sehr erfolgreich gegen Bayern zuletzt war das alles zu verteidigen und immer zu sagen, ja, passiert nur mal. Ich habe aber gehört, dass du jetzt nach München gezogen bist. Da dürfte es ja deutlich einfacher sein, oder?
1: Ja, genau. Aber wobei die Stimmung hier natürlich dementsprechend im Keller ist. Also in meiner neuen WG sind auch zwei Bayern-Fans. Und ja, äh, die, die Situation ist angespannt.
0: Genau, und wir wollen heute mal hier im Podcast so ein bisschen darüber reden, was überhaupt in den letzten Wochen passiert ist. Wir werden auf die vier Begegnungen zurückblicken, die Bayern allesamt nicht gewonnen hat. Wir werden vielleicht einzeln so ein bisschen in die Analyse gehen und gucken, dass wir die Spiele auch differenziert betrachten und nicht alle über einen Kamm scheren. Und am Ende gucken wir dann mal in die Zukunft und schauen, ja, was, was passiert jetzt überhaupt, was muss vielleicht passieren, was hätte schon längst passieren müssen. Und stellen uns die Frage, ob Kovac überhaupt Krise kann. Maurice, wir fangen mal an mit dem Spiel gegen Augsburg. Bayern hat da sehr viel rotiert, beziehungsweise Kovac hat einige aus der Aufstellung herausgenommen, neue Spieler reingeworfen. Ähm, hattest du das Gefühl vor dem Spiel, dass Nico Kovac da vielleicht ein bisschen übertreibt, dass er, dass er die Stammspieler zu schnell rausnimmt und zu viele von ihnen auch rausnimmt und zu viele neue Spieler in die Startelf bringt? Ähm, nee, gar nicht mal so. Also ich, ich dachte mir, das Spiel gegen
1: Augsburg eignet sich ganz gut eigentlich, ähm, um da mal so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, um auch mal ein paar Spieler, die in der letzten Zeit ein bisschen außen vor waren, namentlich vor allem denke ich an Renato Sanchez, ähm, da eine Chance zu geben. Oder auch Sandro Wagner im Sturm natürlich. Deswegen dachte ich eigentlich, ja, es ist eine gute Chance gegen Augsburg unter der Woche daheim. Das war in den letzten Jahren, klar, Augsburg jetzt vielleicht nicht der Lieblingsgegner, aber ich sage mal, daheim unter der Woche in der Bundesliga. Das war eigentlich schon häufig, sage ich mal, gegeben. Von daher kann ich komplett verstehen, dass Kovac da ein bisschen experimentiert hat. Und ganz ehrlich, ich meine, wir hatten es ja auch schon drüber, wenn... Wenn Bayern das Spiel gewinnt, was ja in dem ersten Spiel auf jeden Fall auch noch drin war, dann, dann sitzen wir, glaube ich, heute nicht hier und fragen nach der Rotation von, von, äh, von Kovac, sondern sagen eher, wir finden es gut, dass er da auch anderen Spielern eine Chance gibt, einfach um die Stimmung in der Mannschaft hochzuhalten. Ich glaube, er hat da ein bisschen, bisschen gezockt, ein bisschen was riskiert und das geht manchmal gut, das geht manchmal nicht gut und in dem Fall ist es halt ja unglücklich, sage ich mal, nicht gut gegangen.
0: Ja, ich würde mich da auf jeden Fall anschließen. Ich fand auch, dass das eigentlich das beste Spiel aus den letzten vier waren, wo sich die Chance halt einfach auch geboten hat, wo einfach auch die Chance mal da war, jemanden wie Sandro Wagner vorne zu bringen. Ähm, Andererseits könnte es vielleicht sein oder wäre es vielleicht ein berechtigter Vorwurf zu sagen, dass Spieler wie Sandro Wagner vorher einfach zu wenig gespielt haben. Man hat ja schon in den ersten 20 Minuten gemerkt, okay, die sind, ja, die sind ja jetzt quasi überhaupt nicht drin im Team irgendwie und die ersten 20 Minuten waren ja doch sehr unruhig, bis sich Bayern dann mal gefunden hat und sich auch die erwähnten Chancen herausspielen konnte. Liegt das vielleicht daran, dass äh, Kovac in den Spielen zuvor vielleicht zu spät gewechselt hat und einige Spieler ja einfach auch zu spät gebracht hat. Wie siehst du das? Ja, ich denke, das, das ist auf jeden Fall ein Grund, den
1: man, den man da sehen kann. Ähm, man muss, ich glaube, man muss ja immer unterscheiden zwischen ein paar Spielern. Es gibt sicherlich Spieler, die die Kamera reinwerfen und die funktionieren sofort. Und es gibt ein paar Spieler, die brauchen eher so ein bisschen so eine, so eine Warmlaufphase. Die müssen erstmal auf Betriebstemperatur kommen, sage ich mal. Und es war schon sehr auffällig, dass Kovac wirklich extrem spät wechselt, auch in Spielen, wo man, wo man denkt, hm, jetzt gibt doch dem einen oder anderen mal eine Chance, lässt er sich da häufig sich sehr viel Zeit und ähm, gerade wie du gesagt hast, ich glaube, Sandro Wagner ist so einer, dem hätte die eine oder andere Minute mehr sicherlich gut getan im, im Vorlauf von einem Spiel. Muss man natürlich auf der anderen Seite sehen, dass, dass er natürlich mit Lewandowski jemand vor sich hat, der natürlich auch den Anspruch hat, quasi äh, jedes Spiel 90 Minuten auf dem Platz zu stehen. Von daher, das ist natürlich auch ein Drahtseilakt für Kovac. Ähm, aber ich denke schon, dass er dem einen oder anderen Spieler äh, in dieser Phase, in der es so gut gelaufen ist, sage ich mal, mit, diesem, mit diesen sieben Auftakt ziehen, ähm, dass, dass er
0: da dem einen oder anderen Spieler
1: schon noch mal ein paar Minuten mehr hätte zuschustern können.
0: Wenn man sich jetzt die, die Frage stellt im Nachhinein, ob man nach dem Spiel gegen Augsburg das Gefühl hatte, dass der FC Bayern jetzt Gefahr droht, in, in eine Krise zu laufen oder ähm, ob es tatsächlich nur ein Ausrutscher war, wie wäre da deine Gefühlslage gewesen? Also wenn ich jetzt mal mich, in mich hineinhöre, würde ich schon eher sagen, ich hatte das Gefühl, es war ein Ausrutscher, weil äh, die letzten 15 Minuten sicherlich verschlafen wurden ähm, und Augsburg dann auch durchaus verdient zum Ausgleich kam. Ähm, aber doch ja die Chancen auch da waren und durch die Rotation man vielleicht so ein paar kleine Ausreden hatte. Ich hatte da schon eher das Gefühl Ausrutscher. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vom, vom Gefühl her komplett Ausrutscher. Ähm, es war ein Spiel, wir hatten, wir hatten viele Chancen, ähm, hatten viele Torabschlüsse auch. Es hat immer so ein bisschen das, das letzte Quäntchen gefehlt. Ich hatte vor allem bei bei Gnabry und bei Sanchez echt ein super Gefühl nach dem Spiel. Ich dachte, das könnte vielleicht so ein bisschen der, der große Durchbruch, sage ich mal, sein von, von von Gnabry, weil er einfach einen so extrem starken Eindruck gemacht hat. Habe in dem Spiel halt nicht so ganz verstanden, warum ihn Kovac so früh vom Feld genommen hat. Ich glaube schon nach einer halben, Stu äh, nach einer Stunde etwa. Und ich dachte dann vielleicht schon, okay, gut, jetzt nimmt er ihn vielleicht runter, schont ihn schon für für Berlin und will ihn da auf jeden Fall wieder bringen. Aber ja, ähm, also vom Gefühl her auf jeden, Fall, auf jeden Fall eher ausrutsche, als dass ich mir da jetzt großartig Sorgen gemacht habe. Ähm, ich hatte das da zu dem Zeitpunkt wirklich noch eher an, sage ich mal, unglücklichen ähm, Zusammenhängen oder unglücklichen Umständen festgemacht.
0: Und dann kam das Spiel in Berlin. Ich bin eigentlich voller Vorfreude äh, nach Berlin gefahren. Ich wohne ja in Potsdam hier direkt in der Nähe. Ähm, Auswärtsspiele in Berlin bin ich eigentlich immer da. Ähm, auch wenn die letzten Ergebnisse gegen Hertha nicht so gut waren und man ja schon so ein bisschen immer das Gefühl hat, okay, in Berlin könnte es heute mal schief gehen, hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl. Auch weil, weil die Mannschaft in den Wochen zuvor unter nico Kovac wirklich sehr gute Auftritte hatte, auch auf Schalke sehr gut gespielt hat, ähm, war ich da eigentlich guter Dinge, dass Bayern da schnell wieder rauskommt. Aber wurde schnell eines Besseren belehrt. Hertha unfassbar effektiv, ähm, hat die die Halbräume wunderbar bespielt in Kontersituationen und natürlich auch die wenigen Chancen, die sie hatten, eiskalt genutzt. Und dann hast du halt wirklich gemerkt, dass Bayern auch ziemlich kopflos angelaufen ist und irgendwie auch immer wieder versucht hat, Hertha unter Druck zu setzen und, und sich Chancen herauszuspielen. Aber so richtig hat es halt nicht funktioniert. Und ich habe so ein bisschen dann auch den Eindruck mitgenommen von vielen Fans, dass sie gesagt haben, ja, wie kann es denn sein, dass Robbery jedes Mal von Anfang an spielen? Nabri hat gegen Augsburg, das hast du gerade auch noch mal betont, ein sehr gutes Spiel gemacht, kam gegen Hertha erst ziemlich spät auf den Platz. Wie hast du das wahrgenommen? Hast du dir erhofft, dass Nabri in Berlin von Anfang an auf dem Platz steht?
1: Äh, ja, irgendwo schon. Also... Ähm ich muss aber auch ehrlich sagen, ich war eigentlich sobald die Verpflichtung von Gnabry feststand ähm, von Anfang an, oder als dann feststand, dass er auf jeden Fall nach der Saison zu Bayern wieder zurückkommt, ähm, äh, ein großer Fan, weil ich einfach die Qualitäten, die er bringt, so bei keinem anderen Bayern-Spieler momentan zumindest sehe, diese Kombination aus Schnelligkeit, aus extremen Torabschluss ähm, oder Willen, immer zum Torabschluss zu kommen, diese Qualität sehe ich einfach momentan bei keinem anderen Bayern-Spieler in der Kombination und deswegen hatte ich mir von Anfang an mehr Spielzeit für ihn erhofft und ich dachte eben, dieses Spiel gegen Augsburg könnte da vielleicht so ein bisschen der, so ein bisschen vielleicht der, der, der Knackpunkt sein, der Punkt sein, wo, wo, es, wo auch Kovac einsieht, okay gut, ich habe Gnabry, er, ist auch, oder er scheint auch wieder komplett genesen zu sein, hatte da ja ein bisschen Probleme ähm, muskulärerseits ähm, zu Beginn der Saison. Und deswegen hatte ich schon gehofft, dass er sagt, okay, ich, ich, ich lasse ihn drin. Er hat sich dann dafür entschieden, Sanchez drin zu lassen, der auch gegen Augsburg ein gutes Spiel gemacht hat, fand ich, der dann aber gegen, gegen Berlin ein bisschen, ein bisschen untergegangen ist. Die Berliner haben, haben das aber auch natürlich geschickt gemacht. Die waren vielleicht noch ein Ticken aggressiver von Anfang an, als es, als es die Augsburger waren. Und da konnte dann Sanchez seine Qualitäten nicht so wirklich, ähm, sage ich mal, darlegen, die ja doch eher darin legen, dass er viele Strecken mit dem Ball zurücklegt und nicht so der ist, der über sein Positionsspiel an sich kommt. Ähm, und das war einfach gegen, gegen Berlin wenig gefragt, weil die Berliner natürlich auch am Ende sehr schlau gemacht haben und sich relativ stark hinten äh, im eigenen 16er verschanzt haben. Ähm, und dadurch war das überhaupt gar kein Spiel, das jetzt großartig für, für Sanchez geeignet war, ähm, dass dann dass dann Gnabry so spät kam, ist, tut natürlich sein Übriges. Ähm, alles in allem, wie gesagt, schade, dass, dass, dass Kovac da nicht früher auf den, auf den äh, jungen Nationalspieler gesetzt hat.
0: Aber, und das muss man ja auch sagen, gerade gegen Benfica hat Sanchez ja ein herausragendes Spiel auch im Mittelfeld gemacht und hat auch immer wieder sich sehr gut im Mittelfeld positioniert, war immer die Anspielstation äh, hinter der ersten Pressinglinie um dann halt den Angriff auch so ein bisschen mit voranzutreiben. Äh, woran hat es denn deiner Meinung nach gelegen, dass es im Mittelfeld nicht so funktioniert hat in Berlin wie in anderen Spielen zuvor? Ja, ähm, also
1: ich fand gegen Augsburg, hat man, es das war das erste Spiel, was, was mir so aufgefallen ist, wo die Staffelung bei uns im Mittelfeld so ein bisschen verloren gegangen ist. Ähm, das heißt, Thiago spielt jetzt ja relativ viel auf, auf der Sechs unter Kovac. Ähm, es hat, hat Vorteile und hat Nachteile, aber es ähm, hat vor allem Nachteile, dass ihm ein zweiter Spieler fehlt, der so ähnlich wie er die Zonen auf der 8 besetzen würde. Und da gegen, fand ich, gegen Berlin ist extrem, was für Abstände zwischen dem Angriff und, ähm, und der Abwehr sich ergeben haben. Also Rames hat Relativ weit hochgeschoben dauerhaft. Auch Sanchez stand relativ äh, hoch die ganze Zeit und durch das extreme Pressing musste sich Diago immer extrem weit zurückfallen lassen, den Ball von relativ weit hinten holen und hatte dann sehr weite Pässe zu spielen, die dann... Äh, die, die natürlich nicht, nicht sinnvoll gewesen wären zu spielen. Deswegen hat er meistens wieder zurückgespielt und dadurch hat sich so ein Hin- und Hergeschiebe von dem Ball im Endeffekt ergeben, das auf Dauer sehr frustrierend war. Also ich kann mich erinnern, ich saß da äh, quasi in der kompletten zweiten Hälfte nur noch auf der Couch und habe den Kopf geschüttelt, weil die einzigen Bälle, die mal nach vorne kamen, waren von, waren von Jerome Boateng. Ähm, und die waren also sehr wild und teilweise auch sehr grauenvoll, die, weil, weil sie, die das waren meistens blind nach vorne geschlagene Bälle, die nichts mehr wirklich mit dem zu tun hatten, wofür Boateng, sag ich mal, vor zwei oder drei Jahren auch wirklich äh, gelebt hat. Ähm, ja, also für mich, denke ich, eine, eine Kombination aus, den, aus der Spielerskombination, die gespielt hat und aus, ähm, ja, einfach aus, aus dem Fakt, dass die Berliners geschafft haben, eben den Abwehr, äh, die Abwehr und den Angriff so auseinanderzureißen bei den Bayern.
0: Du hast gerade einen ganz interessanten Punkt gesagt, den ich noch mal aufgreifen würde, nämlich, dass Thiago so ein bisschen so ein ähnlicher Spielertyp auf der 8 noch mal fehlt, wie er es selber ist. Ich würde da sogar sagen, Rames wäre eigentlich so ein Spielertyp. Der ist ja technisch auch sehr begabt, kann die Achterposition durchaus spielen. Hat es auch mehrfach bewiesen, dass er da sich tief fallen lassen kann und das Spiel mit nach vorne tragen kann. Aber es scheint ja irgendwie Anweisung des Trainers zu sein, dass die Achter sehr hoch stehen sollen und äh, dass sie sich halt nicht so tief fallen lassen sollen, weil Thiago durchaus in der Lage ist, solche Wege auch zu bespielen. Allerdings hat Hertha das, wie du richtig gesagt hast, sehr intelligent zugestellt. Ähm, hast du dann so ein bisschen vermisst, dass Kovac im Laufe des Spiels anpasst und vielleicht auch so Kleinigkeiten über personelle Wechsel hinaus verändert?
1: Ja, ähm, sicherlich. Also ich, ich gebe dir da komplett recht, Rames ähm, ist prinzipiell sehr gut geeignet, glaube ich, um diese Rolle zu spielen, um diese Verbindung, um diesen Verbindungsspieler darzustellen. Äh, ich glaube, wahrscheinlich auch besser geeignet, als es jetzt ein Renato Sanchez oder als es ein Leon Goretzka wäre. Ähm, deswegen war ich da auch sehr überrascht, dass Kovac da nicht reagiert hat. Vor allem, er hatte ja nur einen relativ begrenzten Zeitraum, mit dem er, sage ich mal, reagieren konnte. Und zwar hätte er noch innerhalb von der ersten Halbzeit reagieren müssen. Also bevor Bevor, die, äh, bevor man wirklich dann im, im Rückstand auch war. Und ähm, weil danach haben sich die Berlin natürlich extrem weit zurückgezogen und dadurch ist, ist das Ganze nicht mehr so extrem aufgetreten. Ähm, aber äh, ja, also... Es fehlt so ein bisschen die, das, das In-Game-Coaching, finde ich. also ich, ich erinnere mich da, wenn ich, wenn ich an ingame coaching denke, immer an diesen, äh, diesen tollkühlen Ansatz von, von Guardiola, als er sich dazu entschieden hat, im Kampf nur mit, äh, mit Mannverteidigung zu spielen gegen damals äh, Messi, Neymar und Suarez. Und dass die ersten 15 Minuten absolut vogelwild aussah. Und er danach aber nach 20 Minuten gesagt hat, okay, gut, das macht so keinen Sinn. Und sofort umgestellt hat wieder auf die, auf die normale Viererkette. Ähm, und so eine Anpassung, Natürlich jetzt nicht so, so immens und nicht so groß, aber die wäre durchaus auch wünschenswert gewesen von Kovac, dass er da einfach ein bisschen früher schon aktiv dagegen steuert, wenn er sowas, wenn er sowas sieht.
0: Genau, und dann hat äh, Kovac halt gegen Ajax, muss man ja so sagen, er hat umgestellt, er hat Schlüsse daraus gezogen. Ähm, er hat durchaus eine Reaktion gezeigt, ähm, indem er Javi Martinez dann auf die 6 gestellt hat, um halt die Zone zu stabilisieren. Ähm, vor der Abwehr, gerade auch bei Kontern des Gegners. Er scheint Ajax so stark erwartet zu haben, wie sie dann tatsächlich auch aufgetreten sind ähm, und wollte einfach für mehr Stabilität im Mittelfeld sorgen. War das für dich der falsche Ansatz?
1: Ja, ähm, ich glaube, ähm, dass, dass Javi Martinez das, das große Problem halt wirklich hat, dass er halt auch nicht dieser Spieler neben, neben Thiago sein kann. Denn sobald Ravi Martinez sage ich mal, spielt. Klar, man hat natürlich die defensive Absicherung und das ist natürlich, äh, ich sage mal, auch immer ein Aspekt, um ihn zu bringen, gerade in so einem Spiel, wenn man, wenn Kovac, wie du gesagt hast, Ajax so stark sieht ähm, und er darauf reagieren will, dann, dann macht es natürlich defensiv schon Sinn, einen Javier Martinez zu bringen, aber ihn dann neben einen Thiago und einen Thomas Müller zu stellen, also ähm, ist dann, finde ich, schon sehr wagemutig, weil dann hat man zwei Spieler im Mittelfeld, die jetzt nicht sage ich mal, von sich aus selber spielerische Situationen lösen können mit Martinez und mit Müller, sondern die beide eher, also der eine kommt eher über die Defensive, über die Füße, der andere kommt eher über seine, sage ich mal, Laufwege, über seine Interpretation von Räumen und dann steht Thiago schon wieder allein im Mittelfeld da und ähm, das war auch für mich dann der Hauptgrund, warum das Spiel so, ja, schockierend schwach war von Bayern, weil man muss auch ehrlicherweise sagen, im Spiel gegen Berlin, es gab ja zumindest irgendwie dann schon Chancen, also man war, was man gegen Berlin zum Beispiel sehr häufig geschafft hatte, was wir jetzt noch nicht gesagt hatten, dass man häufig geschafft hatte, zur Grundlinie durchzustoßen. Also Riverie hat es immer mal wieder geschafft, zur Grundlinie durchzukommen. Entweder alleine oder in Kombination mit Alaba. Und ähm, gegen Ajax war davon ja plötzlich gar nichts mehr zu sehen. Also es gab gegen Ajax ja quasi gar keine Torschancen. Also ich, ich war in der Arena gegen Ajax und ich, ich war nach dem Spiel wirklich kom, äh, komplett perplex davon, was das für eine, für eine schockierende Leistung eigentlich war, weil so schwach hatte ich die Bayern in der Allianz Arena wirklich schon schon ewig nicht mehr gesehen, dass es einfach gar keine eigenen Torchancen ähm, zu kreieren gab über, über das ganze Spiel hinweg eigentlich. Das war Also man hatte so das Gefühl, nachdem das 1-0 stande, ähm, da hat man noch ein bisschen weiter gespielt und irgendwann hat man gesagt, okay, das muss jetzt irgendwie reichen. Und das war das war schon schockierend, fand ich. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, als du das Spiel angeschaut hast.
0: Ja, doch, ähnlich. Ähm, Gerade, und das war für mich so, so das, das hat die Ratlosigkeit danach einfach ausgemacht. Ähm, gerade weil die ersten zehn Minuten meiner Meinung nach gar nicht so schlecht waren. Man hat Ajax da irgendwie an den eigenen Strafraum gedrückt bekommen. Äh, man hat den Ball schnell, schnell zurückerobert. Das Gegenpressing wirkte eigentlich wieder gut. Ajax war sofort unter Druck und hat es nicht geschafft, den Ball nach vorne zu bringen. Äh, dann das frühe Tor. Da habe ich eigentlich damit gerechnet, sauber, jetzt äh, kommt die Befreiung. Jetzt äh, schaffen sie es wieder, sich Selbstvertrauen zu holen, was sie für die nächsten Wochen auch gut gebrauchen könnten. Und dann kam aber irgendwie der, der komplette Einbruch, das ging ja schon vor dem Ausgleich los, wo das Gegenpressing auf einmal nicht mehr funktioniert hat, wo die Bälle zu schnell in die Spitze gespielt wurden und ja, Müller sagte nach dem Spiel irgendwie, durch dieses Tempo hat das Gegenpressing dann auch nicht mehr funktioniert, weil wenn du zu schnell nach vorne spielst, dann kannst du dich auch nicht in Position bringen, um den Gegner zu stören. Bayern hat es trotzdem versucht, wurde dann von Ajax überrumpelt in den Gegenstößen und so entstand eigentlich ein ziemliches Flipperspiel, wo Ajax eher die Kontrolle reinbekommen hat als der FC Bayern selbst. Ähm, ja, und keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie hast du das gesehen mit dem Gegenpressing? Was war für dich da der Grund? Ich war ziemlich erschrocken tatsächlich, dass Bayerns Pressing, also Gegenpressing und auch Pressing, ziemlich schnell überspielt werden konnten. Ich, ich ich selten im Bayern-Pressing gesehen, was so kopflos war. Das hat mich dann doch schon sehr stark äh, an die Zeit mit Carlo Ancelotti irgendwie erinnert. Wie war es da bei dir?
1: Ja, es ist wirklich ein bisschen besorgniserregend auf jeden Fall, ähm, dass in letzter Zeit, gerade jetzt das Spiel gegen Ajax, wenn du das ansprichst, ähm, es war nicht so wirklich, sage ich mal, erkennbar, dass dahinter ein gruppentaktisches Konzept steht, sondern es war eher so ein, so ein individuelles Anlaufen, ähm, jeder so in der Intensität, die er für richtig hält und ähm, dadurch ergaben sich dann halt an anderen Stellen große Lücken ähm, das heißt zum Beispiel, weil, weil Müller vielleicht mal ein bisschen intensiver angelaufen ist, war plötzlich der, der Raum dann rund um, rund um sage ich mal, die Sechser von Ajax plötzlich freier. Ähm, oder Thiago ist immer mal wieder rausgerückt und hat da dann Räume äh, freigemacht im, im Zehnerraum von Ajax. Ähm, und es war einfach nicht so erkennbar, dass wirklich die ganze Mannschaft, sage ich mal, Bewegungsmuster einstudiert hat, die... Die dieses, die dieses Gegenpressen wirklich effektiv gestalten. Und das war schon etwas, etwas schockierend zu sehen, weil es auch, also zumindest von, von, von meinem Gefühl her, in den ersten Spielen unter Kovac komplett anders noch aussah. Also ich weiß nicht, wo da der... Oder ich tue mich schwer, da zu sagen, dass an der einer von diesen Stellen irgendwo der, der Bruch klar erkennbar war.
0: Ja, also so geht es mir eigentlich auch. Ähm Deswegen muss man das, glaube ich, auch so ein bisschen auf die psychologische Ebene ziehen. Und da kommen wir zum Spiel gegen Borussia Mönchengladbach jetzt äh, am Wochenende. Ähm, Bayern hat eigentlich wieder ziemlich stark begonnen, hat es in den ersten zehn Minuten wieder geschafft, den Gegner an die eigene Hälfte zu drücken, ähm, an, an den eigenen 16er zu drücken und viel Druck ausgeübt. Ich hatte eigentlich so in den ersten zehn Minuten wieder das Gefühl, so, okay, sie erspielen sich jetzt nicht die große Chance in den ersten zehn Minuten, aber das war ja gegen Stuttgart beispielsweise auch in der Anfangsphase noch nicht der Fall. Ich hatte da schon das Gefühl, okay, da, da spielt sich jetzt gerade jemand wieder in, in die alte Verfassung. So, und dann kommt Gladbach natürlich mit dem ersten Konter, mit der ersten Situation im Spiel und äh, ja, gibt dir direkt eine Watschen mitten ins Gesicht und die zweite direkt hinterher mit dem zweiten Abschluss. Was auch beides Abschlüsse waren, ja, die nicht zwingt auch hundertprozentige Tore sein müssen, ähm, wo Gladbach aber ebenso effizient war, wie es äh, halt Hertha BSC auch in Berlin war. Ähm, und ab da hast du dann wirklich gemerkt, irgendwie, dass da im Kopf was passiert ist, dass, dass sie wieder nachgedacht haben, dass wieder nicht mehr so genau positioniert, äh, dass sie wieder nicht genauso positioniert waren, wie sie es eigentlich sein sollten, dass sie wieder zu schnell nach vorne gespielt haben. Ähm, ja, das ist das war einfach sehr komisch auch anzusehen. Ich meine, die Spieler, die haben in ihrer Karriere größtenteils alles erlebt, sind teilweise Weltmeister geworden, teilweise Champions-League-Sieger, haben eine immense Erfahrung. Was ist da für dich oder kannst du irgendwie erraten, warum es in der aktuellen Phase immer wieder so einfach ist? Oder naja, nicht so einfach, aber dass der FC Bayern immer wieder durch Rückschläge in alte Muster verfällt, die eigentlich nicht sein sollten. Kannst du das irgendwie erklären?
1: Da muss ich wirklich wie gesagt passen. Das ist für mich auch ein absolut faszinierendes Phänomen. Man hat da Spieler auf dem Rasen, du hast gesagt, die haben alles erlebt. Die haben mehrere hundert Bundesliga-Spiele auf dem Buckel, die haben Internationalerfahrung. Aber ähm, irgendwie ist doch so der, ja wie du gesagt hast, also es ist, sobald irgendwas nicht so, so ganz läuft, ähm, fällt, man, fällt man da zurück in Schema F und Schema F ist halt auf jeden Fall nicht nicht, nicht mehr ausreichend und ähm, das sieht man halt dieses Jahr auch, auch in der Bundesliga halt. Das war vielleicht in den letzten Jahren so, dass die individuelle Qualität einfach so hoch war, dass es auch, auch mal noch in einem anderen Spieler noch äh, in einem ein oder anderen Spieler noch gereicht hat oder man hatte eben ein bisschen, bisschen Glück das ein oder andere Mal auch und diese Saison scheint es halt einfach, ja, da, da nicht so zu laufen. Aber wa warum die einzelnen Spieler da jetzt, äh, sage ich mal, men mental, mit diesen Situationen, mit diesen Drucksituationen nicht zurechtkommen, ist für mich auch absolut unerklärlich. Und eine Sache, die ich noch die ich noch anmerken wollte, die wir jetzt bisher in unserer Analyse ein bisschen außen vor gelassen haben, die aber, denke ich, auch einen erheblichen Anteil hat, ist, dass die, dass die Anzahl der individuellen Fehler bei Bayern einfach in den letzten Spielen enorm angewachsen ist. Also es zieht sich ja mittlerweile wirklich als roter Faden durch die Spiele durch. Also es ist ja nicht so, dass... dass dass, dass wir früher nicht, nicht auch schon individuelle Fehler gemacht haben. Ich möchte ja nur an die letzten Champions-League-K.O.-Runden ähm, erinnern, in denen wir auch immer mehr oder weniger wegen dem einen oder anderen individuellen Fehler ausgeschieden sind. Aber jetzt in den letzten Spielen hat es ja schon extrem gehäuft, finde ich. Also ähm, gegen Augsburg, äh, wo Manuel Neuer unter der Ecke durchsegelt, gegen, gegen Berlin, wo Jerome Boateng äh, wirklich eine sehr, sehr schwache Partie macht, äh, da eigentlich an beiden Gegentoren also, beim ersten Gegentor diesen Elfmeter ähm, sehr unschön verursacht, beim zweiten Gegentor ähm, da einfach den, den äh, Lazaro da rumlaufen lässt, wie ja, als, als wäre er ein Bayern-Spieler, sage ich mal, durch einen 16er. Ähm, und jetzt dann bei dem Spiel gegen Gladbach auch wieder. Also, für mich zieht sich das da wie, wie ein roter Faden durch die Spiele durch. Und das, das spricht ja auch für die, für die mentale Komponente, weil normalerweise. Weiß ein Jerome Boateng, dass er da nicht in so einen Zweikampf gehen muss gegen, gegen Kaluda im eigenen 16er? Da weiß ein Manuel Neuer, dass er nicht zwingend den Abschlag da gegen Gladbach äh, innerhalb von drei Sekunden ausführen muss, während zum Beispiel Mats Hummels sich noch nicht mal umgedreht hat oder so. Aber das, da kommt halt eines zum anderen und das ist dann vielleicht auch irgendwie so, so ein, ja die, die falsche Reaktion, so eine Art Trotzreaktion. Man will es unbedingt besser machen und macht es vielleicht genau deswegen auch schlechter, wenn das irgendwie Sinn macht.
0: Würdest du sagen, dass, dass die Situation auch dadurch stark begünstigt wird, dass man einfach zu viel Pech in, in den letzten Spielen auch hatte? Ähm, dass da einfach, du sagst es ja, eins zum anderen kam und, und dass es so eine Abwärtsspirale war, ähm, die man einfach auch schwer verhindern konnte? Hm, äh,
1: da gibt es ja jetzt, ja jetzt seit dem Wochenende das gute Joshua Kimmich-Zitat zu, zu dem Thema Pech. Ähm, aber äh, nee, äh, im Ernst, also äh, zum, zum gewissen Maße kann man Sachen schon auf Pech schieben, aber ich denke, was wir momentan bei Bayern sehen, ist auf jeden Fall vielleicht zu, zu 10, 15 Prozent mit Pech begründbar und alles andere hat, hat Gründe, die, die hoffentlich ähm, jetzt Nico und Robert Kovac zusammen mit, mit Peter Herrmann und von mir aus auch noch mit äh, Bratzosali Salihamidzic da im, im Hinterkämmerchen in der Sebener Straße jetzt gerade analysieren und durchgehen und schauen, was jetzt da die Schritte sind, um aus dieser, um aus dieser Abwärtsspirale, wie du es ja richtig gesagt hast, auch mental einfach wieder auszubrechen. Also die Mannschaft braucht meiner Meinung nach dringend ein Erfolgserlebnis. Ich hoffe, dass zumindest einzelne Spieler das jetzt auch in der Länderspielpause schon, äh, schon erreichen können, dass, dass, dass sie da äh, nicht direkt, sage ich mal, den nächsten Nackenschlag wieder kassieren. Ähm, und dass es dann nach der Länderspielpause einfach mit, mit einem überarbeitenden System, wir hatten ja die Punkte schon angesprochen, Gegenpressing, äh, Positionierung der Achter, ähm, mit, mit diesen Punkten einfach, einfach weitergeht.
0: Genau, du sprichst schon die Zukunft jetzt nach der Länderspielpause an. Ich würde noch mal ganz kurz in die Vergangenheit tatsächlich springen. Ähm, vorhin hast du gesagt, dass der FC Bayern immer gerne dann, wenn es nicht läuft, ins Schema F verfällt. Ähm, ich würde das jetzt mal so interpretieren, Schick Robben und Riberie und die machen was mit dem Ball. Ähm, irgendwie auf die Außenbahn und dann wird eine Einzelaktion dazu führen, dass Bayern das Ding noch irgendwie äh, wuppt. Ähm, das funktioniert jetzt tatsächlich nicht mehr, auch aufgrund der Tatsache, dass Robben und Ribery die Einzelaktionen nicht mehr in der Häufigkeit bringen können, dass sie selten am Gegner alleine vorbeikommen. Ähm, findest du, dass im Sommer schon auf dem Transfermarkt mehr hätte passieren müssen, um diese Situation zu vermeiden?
1: Ich, ich, ich will da ein bisschen kurz ausholen, weil ich mir extra, jetzt als, als Vorbereitung habe ich mir extra mal die, die Statistiken angeschaut von, von Rivarie und von Robben in dieser Saison, ein bisschen auch in den letzten Jahren, ähm, einfach um da ein bisschen, bisschen auch Zahlen-Background zu sorgen, also äh, für ein bisschen Zahlen-Background äh, ja doch Background zu sorgen eben. Ähm, und was, was einem schon extrem auffällt, also ein Robben für mich vom, vom, vom Eindruck, wenn ich in dem Spiel sehe, macht den besseren Eindruck als Frank Rivari. Also irgendwie, es, es wirkt irgendwie noch ein, bisschen, noch ein bisschen spritziger, ein bisschen agiler. Aber wenn man sich die Daten anguckt, ähm, ist die Anzahl der Dribblings von von, äh, von Robben wirklich massiv gesunken. Also ich glaube, er hatte vorher, wenn ich es richtig sehe, in der Bundesliga so gut wie nie unter 1,8 Dribblings pro Partie. Also erfolgreiche Dribblings. Und äh, letzte Saison ist es schon auf 1,2 runtergegangen und momentan liegt er diese Saison bei 0,7 Dribblings. Genauso auch bei, genauso auch bei Schüssen. Also ähm, ein Robben war immer dafür bekannt, aus jeder Lage, sobald der Ball auf dem linken Fuß ist, mal aufs Tor zu schießen. Ähm, da lag er auch eigentlich jede Saison mindestens bei, bei drei Schüssen pro Spiel, liegt er momentan bei zwei Schüssen pro Spiel. Also das ist ja das ist auch schon mal, also wirklich bei, bei Robben ist es wirklich an der Stelle auffällig. Bei Rivari zeigt sich so Zahlen Zahl nicht so ganz, also er liegt von seinen, von seinen Werten eigentlich, eigentlich Sage ich mal in der Norm von dem, was bei beiden generell aufgefallen ist. Ich habe, es gibt ja jetzt zu dieser neunten, zu dieser Saison ähm, diese getrackten Daten bezüglich Sprints und intensive Läufe. Also, ähm, der Unterschied ist, dass bei einem Sprint die Höchstgeschwindigkeit nochmal einen Ticken höher sein muss über einen bestimmten Zeitraum. Beim intensiven Lauf reicht halt ein bisschen niedriger Geschwindigkeit über einen längeren Zeitraum, mehr oder weniger. Und ähm, die Zahl von den intensiven Läufen, da liegen, ähm, beziehungsweise die Zahl von den Sprints, da liegen beide Spieler eigentlich relativ gut. Also da liegen sie auch, sage ich mal, auf Augenhöhe mit, äh, mit einem Serge Gnabry, mit einem, äh, aber auch bei anderen Teams, also mit einem Brun Larsen oder mit einem Marco Reus und so weiter. Aber wenn es um diese Anzahl der, der intensiven Läufe geht, da liegen beide relativ weit hinten. Also ich, ich habe, habe das mal nachgeschaut, da liegen, da liegen beide so ungefähr um Platz 100 in der Bundesliga, also relativ, relativ weit hinten. Und ähm, es, ist, es erscheint einfach so, dass, dass dieser Spielstil von den beiden halt einfach nicht altert. Aber das ist jetzt ja auch nichts, was, was überraschend kommt. Also ähm, ich, ich tue mich da deswegen schwer, dass, äh, dass, dass Bayern da in der, in der Sommerpause nicht, nicht, nicht reagiert hat und da nicht noch jemand nachgeholt hat, weil es war, es war ja absehbar. Es konnte ja nicht auf immer noch mal weitergehen. das konnte nicht sein, dass sie, die beiden nochmal eine gute Saison spielen. Und da muss man ja schon argumentieren, ob die letzte Saison von Bayern jetzt wirklich äh, noch auf dem Niveau war. Äh, von daher, ähm, ich hatte mich damals Ende, Ende August dafür ausgesprochen, dass man, dass man ein, äh, sich ein Martial vielleicht noch mal ein bisschen intensiver anschaut. Da war ja auch die, die, die Command-Verletzung, die genau noch in den Zeitraum reingefallen ist. Und ich hätte es auf jeden Fall sehr begrüßt, wenn man noch einen, noch einen offensiven Spieler geholt hätte, da das Spiel dabei halt doch noch sehr stark auf, auf den Flügel einfach, einfach zugeschnitten ist und einfach auf diese individuellen Aktionen doch einen, einen großen Wert setzt, weil man es halt momentan einfach nicht schafft, aus der, aus der Mannschaftsdynamik raus diese Situation zu lösen. Von daher ähm, ja, äh, finde ich es find an der Stelle ein bisschen... Bisschen schade auf jeden Fall und finde ich es auch ein bisschen eine, eine verlorene Gelegenheit, weil wenn man jetzt auch mal, also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt den nächsten Sommer schaut, ich meine, Karl-Heinz Rummenegger, Uli Hoeneß haben beide gesagt, nächsten Sommer ist der, der große Zeitpunkt, wobei ein investieren will. Ich glaube, dass das nicht der, also das ist ja nicht die beste Situation, aus der raus man Spieler kauft. Ich meine, wenn man schon sagt, dieses Jahr werden wir investieren, dann sagt natürlich auch. Ähm, was weiß ich, der Verein, von dem man einen Spieler kaufen will. Okay, gut, wir wissen, du willst jemanden kaufen, dann machen wir den Spieler nochmal ein Ticken teurer. Und ich denke halt, mit Martial gab es jetzt dieses Jahr diese Situation, dass man ihn hätte bekommen können. Und deswegen fand ich es doch sehr schade, dass man sich da dagegen entschieden hat, nochmal aktiv zu werden.
0: Ich würde äh, tatsächlich aus zwei verschiedenen Gründen so ein bisschen den, den Gegenpol zu dir spielen. Ähm, Grund Nummer eins ist, so ein kleines bisschen der Fußballromantiker in mir. Klar, aus sportlicher Perspektive und aus, aus der Perspektive, dass der FC Bayern immer den maximalen Erfolg erreichen will, möglichst in jeder Saison, stimme ich dir vollkommen zu. Dann kannst du nicht mehr mit beiden in die Saison gehen. Dann musst du rechtzeitig sagen, einer von euch beiden wird uns am Ende dieser Saison, also jetzt in der letzten Saison, verlassen. Aus der fußballromantischen Perspektive sage ich einfach, beide sind nur mal so, wie sie sind und klammern sich natürlich an ihrer Rolle fest. Und ja, es ist einfach auch so, dass beide viel für diesen Verein getan haben und die letzte Saison war jetzt nicht so grottenschlecht, dass man sagen konnte, okay, in der nächsten Saison werden sie gar nichts mehr bringen, da, da kannst du sie auch nicht mal gegen Augsburg oder so einwechseln. Ich glaube, man hat sich das alles auch ein bisschen anders vorgestellt mit Kingsley Koban, der jetzt aus seiner Verletzung zurückkam. Natürlich schon eine gewisse Historie hat ähm, und sich dann gleich am ersten Bundesligaspieltag direkt wieder verletzt. Ähm, das ist natürlich auch ein Stück weit einfach Pech und einfach auch schade, ähm, dass er dann direkt wieder raus war. Ich glaube, mit ihm würden wir jetzt auch ein bisschen anders über Rom und Ribéry reden. Ähm, Im Winter kommt dann noch Davies dazu. Gut, da muss man dann sehen, wie, wie gut ist er schon. Ähm, kann er sich schon zumindest auf Bundesliganiveau so integrieren, dass er eine gute Option ist, die auch mal Tempo über die Außenbahn bringt? Ähm, ja, und äh, auch Serge Nabri muss sich natürlich noch entwickeln. Er ist aktuell zwar auf einem guten Weg, aber noch nicht der Kombinationsspieler, der beispielsweise Ribéry ist. Ähm, und dementsprechend glaube ich, dass da durchaus auch Qualität in der Hinterhand noch ist mit Serge Nabri, mit Kingsley Koban und dann halt auch mit Davies in der Rückrunde. Ähm, die halt dafür sorgen kann, dass Robben und Ribery auch mehrfach mal auf der Bank sitzen. Und selbst die Variante mit James als rechten Flügelspieler hat gegen Schalke mir persönlich sehr gut gefallen. Ähm, klar, er ist jetzt nicht der typische Flügelspieler, ähm, aber mit seiner einrückenden Rolle und Kimmich als Breitengeber äh, kann ich mir auch diese Variante sehr gut vorstellen, um Robben und Ribery mal äh, auf die Bank zu setzen. Ich glaube aber auch, dass spätestens im Sommer, im nächsten Sommer dann was getan werden muss und im Idealfall dann auch gleich beide Spieler ähm, ja, ersetzt werden. Das wäre so meine Perspektive. Aber lass uns tatsächlich jetzt äh, nochmal...
1: Darf ich nochmal ganz kurz einhaken? Ja, okay, klar. Und zwar... Ähm ich, ich habe ja vorhin gesagt, ich verfolge NFL und NBA auch, auch regelmäßig äh, und intensiv. Ähm, und was, was ich da halt immer zeigt, oder was ein generelles Phänomen ist, wenn, wenn Sportler altern, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Sportler ist auf einer Position, die jetzt nicht höchste, höchste Physis einfach, einfach braucht. Also zum Beispiel jetzt im, im Football, und Tom Brady von mir aus als Quarterback, der, der muss nicht besonders agil sein, sage ich mal. Die andere Option, die man hat, ist, dass man sein Spiel verändert. Es hat zum Beispiel Dirk Nowitzki in der NBA in, in den letzten Jahren groß geschafft und LeBron James ist gerade dabei, sein Spiel zu transformieren, sage ich mal. Dass er einfach nicht so sehr auf seiner Physis beruht. Und das ist zum Beispiel was, das fand ich immer ist ja schade, dass, dass Robben und Riveri da nicht so, so dahinter waren. Ich denke, beide Spieler sind von ihren technischen Anlagen her auch super dafür geeignet, ähm, im Zentrum als Kombinationsspieler zu sein, wo man einfach nicht diese, diese Schnelligkeit, diese Spritzigkeit braucht, dieses dauerhafte eins gegen eins gehen. Von daher, vielleicht wenn beide Spieler schon mal früher, sage ich mal, auch vom Flügel eher Richtung Zentrum vielleicht in eine von diesen Achterrollen geschoben worden wären, ähm, denke ich. Würden, würd, wir, würden wir diesen Effekt, von diesem, dass sie doch mittlerweile etwas älter geworden sind, nicht so stark merken, wie, wie wir das mittlerweile jetzt gemerkt haben. Ähm, das noch so als, als Gedankenanstoß, sage ich mal an der Stelle.
0: Ja, für dich tatsächlich auch äh, einen wichtigen Punkt. Ähm, ich, mir ist auch mehrfach aufgefallen, dass Ribéry halt immer noch so spielt, als wäre er 25, äh, immer noch mit dem Kopf durch die Wand irgendwie und nicht merkt, dass er von seinen 15 Dribblings pro Spiel vielleicht nur noch ein oder zwei gewinnt und äh, das ist dann natürlich ein bisschen wenig und drei davon führen dann zu kontern und einer davon dann wieder zu einem Gegentor. Ähm, ja, da habe ich mir auch schon öfter gewünscht, gerade, du hast es vorhin angesprochen, in Berlin hat mir sehr gut gefallen, äh, das Riberie mit Rames und Alaba, da ganz oft einfach auch Dreiecke gebildet hat und nicht oft ins Dribbling ging irgendwie, sondern dann halt den, den Pass genommen hat und in die Tiefe gelaufen ist und dann hat er den Ball wiederbekommen und dann hatte er das Tor vor sich. Ähm, das war so eine Sache, die hat mir dann doch auch wieder so ein, so ein bisschen Mut für die Zukunft gemacht. Ähm, einfach, weil ich glaube, dass die beiden ja noch nicht komplett am Ende sind. Also, dass es immer noch Wege gibt, sie so einzubinden, ähm, ja, dass sie immer noch funktionieren können. Ich habe es neulich auch im Blog geschrieben, ähm, man sollte sie nicht so wie früher isolieren, wo man versucht hat, quasi über die rechte Seite aufzubauen und dann auf links zu verlagern, um dann plötzlich den Platz für Ribéry zu haben oder andersrum. Ähm, man sollte versuchen, sie bestmöglich einzubinden ins Kombinationsspiel. Und dann sind sie auch immer noch beide ziemlich wertvoll ähm, und stark. Lass uns jetzt aber in die Zukunft noch weiter schauen. Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen in der Vergangenheit diskutiert, was da falsch lief. Was muss jetzt deiner Meinung nach vor allem in der Spielweise passieren, dass der FC Bayern in den nächsten Wochen aus der Krise herauskommt?
1: Ja, Also für mich, für mich wie gesagt, beginnt es oder steht und fällt das Ganze jetzt mit der, mit der, mit der Positionierung von, von den Achtern. Ich denke, ähm, Kovac wird da jetzt zwingend reagieren müssen und neben Thiago noch einen zweiten spielstarken sechser oder nicht einen zweiten einen Sechser, aber einen Achter auf jeden Fall einfach mehr Thiago zur Seite zu stellen, dass, dass er da einfach ein bisschen die Hilfe hat. Das kann, wir hatten es vorhin, das kann ein Hammer sein, der diese Rolle sicherlich spielen kann. Das kann, wenn Kovac auch gewillt ist, ein bisschen größer umzustellen, kann diese Rolle, denke ich, auch ein Joshua Kimmich auf jeden Fall erfüllen, der prinzipiell auch alle Anlagen dazu hat, in der Zentrale einfach ein, ein überzeugender Spieler zu sein, der diese der die, diese Handlungsschnelligkeit am Ball hat, der es schafft, den Ball gut abzuschirmen, der es schafft, ähm, einfach durch, äh, durch Bewegungen auch den Gegner schon ein bisschen aussteigen zu lassen, der eine hohe Sicherheit am Ball ausstrahlt. Ähm, ich denke, das ist für mich wirklich der Punkt, wo sich, wo sich was tun muss. Und der andere Punkt wäre für mich dann eben, wenn wir, wenn wir die Offensive weiter anschauen, dass, dass man sagt, okay, ähm, wir nehmen von, von Robben und ab absolut nur noch einen, die Stadtelf und versuchen, den anderen Platz dann entweder ähm, über Gnabry zu ersetzen, was meine Wunschlösung wäre, oder aber, wie du vorhin angemerkt hast, so, so eine Lösung wie, wie James ähm, ge gegen Schalke, dass man, dass man ihm da noch jemanden vielleicht zur Seite stellt, der ihm noch der mit ihm zusammen die rechte Seite beackert. Ich denke, das wären, das wären für mich jetzt die beiden, die beiden großen Knackerpunkte. Wo siehst, wo siehst du noch die, die zusätzlichen Stellhebel?
0: Ja, ich, ich glaube schon, ähm dass du da sehr viele gute Punkte genannt hast, wenn die Positionierung im Mittelfeld auch wieder ein bisschen besser ist und Bayern vor allem auch wieder mehr Geduld ins eigene Spiel bringt, glaube ich, dass das Gegenpressing auch wieder viel besser funktionieren wird. Jetzt schauen wir mal so ein bisschen auf die, auf die nächsten sechs Spiele, bewusst auf die nächsten sechs, weil das siebte ist dann ein Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund, was sicherlich schon sehr richtungsweisend sein wird für die Saison. Bayern spielt jetzt dreimal in Folge auswärts, zunächst gegen den VfL Wolfsburg, dann in Athen den dritten Spieltag der Champions League und dann äh, in Mainz wieder Bundesliga und sogar noch ein viertes Auswärtsspiel äh, hinterher in Rödlinghausen äh, Pokal. Dann geht es zweimal zu Hause, einmal gegen Freiburg und gegen den AEK Athen das Rückspiel. Ähm, wie optimistisch bist du, dass der FC Bayern diese Spiele äh, möglichst erfolgreich und siegreich bestreitet und sich Selbstvertrauen für das Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund holt?
1: Ja, ähm, da, da ist ein bisschen Zweckoptimismus dabei, aber ich denke, ähm, es kommt jetzt auf jeden Fall das richtige das richtige Programm für, für Kovac. Also wenn es jetzt weitergehen würde und wir würden jetzt in der Champions League äh, gegen, einen, gegen, einen großen, gegen einen großen Namen spielen in der im DFB-Pokal, also ich vergleiche das zum Beispiel so ein bisschen wie, wie, wie letzte Saison, wo wir da äh, in den frühen Runden im DFB-Pokal bereits gegen Leipzig und gegen Dortmund spielen müssten. Äh, ich glaube, da würde es deutlich düsterer aussehen. So bin ich eigentlich jetzt relativ ähm, optimistisch, dass die Mannschaft es jetzt schafft, in den nächsten sechs Spielen ähm, das Ruder rumzureißen. Ich denke gerade die Spiele gegen, gegen Athen, ähm, und, die Spiele gegen, und auch das Spiel da im DFB-Pokal ähm, gegen Regionalligisten sind eigentlich da gut geeignet, um ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Klar, die Gegner sind nicht angenehm. Das, das werden, glaube ich, auch teilweise noch schwere Spiele und wir werden das nicht von heute auf morgen umgestellt bekommen. Aber ich glaube, ähm, auch jetzt mit der Länderspielpause, das ist, das ist eine Pause, wo die Spieler auch mal mental ein bisschen abschalten können, an, vielleicht an andere Sachen denken können. Und ich glaube, das kommt jetzt gerade alles so ein bisschen zur richtigen Zeit, dass wir dann hoffentlich rechtzeitig zum Spiel gegen Dortmund ähm, ja, deutlich optimistischer an das Spiel rangehen können, weil, also, wenn wir jetzt am, am Wochenende gegen Dortmund spielen würden, da wird es mir ordentlich vorgrauen. Ähm, ich hoffe, das hat sich sie dann in, in vier, fünf Wochen, wenn es wenn's, wenn's, ähm, dein Signal-Duna-Park geht, sieht es dann anders aus.
0: Bleibt natürlich die Frage, ähm, ist die aktuelle Situation deiner Meinung nach äh, wirklich so dramatisch, wie sie aktuell wirkt? Oder glaubst du, dass Kovac Krise kann, äh, dass er jetzt den Mirsan Roth-Podcast in der Länderspielpause mal kurz anwerfen wird und äh, dann die richtigen Stellschrauben dreht?
1: <lacht> das wäre natürlich zu hoffen. Äh, nee, ähm, ich, ich bin damit auch, auch räumlich näher dran. Also Ich kann auch mal in der Seenwaldstraße vorbeigucken, wenn es wenn das, wenn das gefragt <lacht> ist. Aber nee, nee im Ernst. Ähm, ähm, ja... Ähm, also ich denke, die Situation sollte man jetzt schon nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist jetzt schon ein kritischer Punkt. Einfach auch, weil diese, diese, diese nicht ziege serie ist ja schon auch ein bisschen, sage ich mal, historisch in Anführungszeichen, hatten wir jetzt schon seit, seit vielen Jahren nicht mehr. Und ja, ich, das letzte Mal, als es so war, war das eher so eine, da war das, diese Phase unter Louis van Gaal als klar erkennbar war, okay, er will viel umstellen und es ist einfach noch nicht so ganz in den Köpfen von den Spielern drin. Bei Kovac hatte man nicht so ganz das Gefühl, er will viel umstellen, sondern er will eher so auf alte Muster wieder, wieder zurückgreifen, die gut funktioniert haben und uh, so ein bisschen das Beste von den vorherigen Trainern zusammenstückeln. Ähm, und es ist jetzt nicht so erkennbar, dass jetzt, dass jetzt die Spieler gerade ähm, quasi nur daran scheitern, Kovac-System umzusetzen und es scheint schon etwas Tieferes dahinter zu stecken. Und ähm, Deswegen, deswegen, denke ich schon, dass die Lage momentan gerade relativ ernst ist und ähm, dass, dass das Ganze auch mit der notwendigen Ernstigkeit anzugehen ist von, von oder mit der notwendigen Seriosität anzugehen ist von, von allen Beteiligten. Ähm, inwiefern Kovac jetzt wirklich gerießen kann? Ich habe ich habe mal noch nachgeschaut. Also zumindest im letzten Jahr bei der Eintracht hat Kovac es nicht geschafft, mal vier Spiele in Folge nicht zu gewinnen. Ähm, von daher ist es auch für ihn so ein bisschen neu und halt gerade mit dieser medialen Aufmerksamkeit ist es halt was ganz anderes, also ähm, das, ist, das ist natürlich für ihn auch jetzt extrem, ich, ich denke, das ist jetzt für ihn auch momentan gerade so ein bisschen so eine du situation ich meine, wenn er jetzt da mit, mit Bayern scheitert, dann, dann weiß er, dann war es das auch mit den, mit einem größeren Job angeboten, denke ich, ähm, von daher... Ähm, ja, man wird, man wird sehen, inwiefern sich Kovac da als Krisenmanager zeigen wird, ähm, inwiefern er da von, von extern sich, sich äh, Rat geben lassen wird, also von, von Peter Herrmann, von, von, von Robert Kovac, was, auf, auf was er da eingehen wird. Und ähm, ja, aber ich bin noch optimistisch ähm, und ja, ähm, denke doch, dass das sieht man halt eben, wie, wie auch schon gesagt, der Spielplan einfach entgegenkommt.
0: Ja, ich, ich bin tatsächlich auch. Ich Halt mich ein bisschen zurück jetzt mit Optimismus, weil ich habe im letzten Podcast äh, getippt, dass Bayern gegen Augsburg, gegen Hertha und auch gegen Ajax gewinnen wird. Ähm, <lacht> ja, war knapp daneben der Tipp. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen, deswegen werde ich Plastik mich jetzt... Trinken. Ja, genau, ich werde es ich lieber lassen. Also ich werde hier keine Ergebnisprognosen machen oder irgendwie sagen, dass, dass irgendjemand aus der Krise kommt. Aber ich würde schon noch mal daran appellieren, dass auch alle Bayern-Fans ein bisschen ruhiger mit der Situation umgehen, ein bisschen gelassener mit der Situation umgehen. Ähm, allein deshalb, äh, ja, weil es einfach, es waren jetzt zwei schlechte Wochen, klar, teilweise nur vom Ergebnis, teilweise auch durch die Leistung bedingt, ähm, aber, ähm, ja, wir sollten aufpassen mit unserer Erwartungshaltung und sollten auch aufpassen mit dem, was wir sagen und ob wir einen Trainer jetzt schon nach zwei Wochen in Frage stellen. Ich glaube, die Länderspielpause kommt jetzt allen recht gelegen und ähm, ja, das ist selten genug. Vielleicht einfach mal die Zeit ohne den FC Bayern kurz genießen und dann schauen wir mal, wie Kovac mit der Krise in den kommenden Wochen umgeht und freuen uns schon auf die nächsten Wochen und dann vor allem auch auf das Spiel in Dortmund, wo man dann endgültig sehen wird, wie gut es jetzt mit Kovac in den nächsten Wochen läuft. Gut, ähm, da machen wir an der Stelle den Podcast dicht. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, äh, Maurice. Ich glaube, in den nächsten Wochen, äh, in den nächsten Tagen sogar, ich glaube, am Mittwoch oder am Donnerstag haben wir das jetzt geplant, äh, kommt dein Roundup. Äh, worum wird es da gehen?
1: Ja, da geht es darum, dass, dass da geht es nochmal intensiver um die Situation von Thiago, der äh, von uns im von der Redaktion als Spieler des Monats September gewählt wurde. Ich habe das aber auch nochmal genutzt, um äh, nochmal ein bisschen intensiver auf die Situation von ihm einzugehen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend. Ansonsten kann ich allen Hörern noch den Artikel von, von Tobias Günther an, ans Herz legen, der da wirklich ähm, die aktuelle Krisensituation versucht hat, ein bisschen runterzubrechen. Ich denke, das ist ein, ist ein sehr guter Artikel geworden, der auch, ich würde sagen, von der Grundstimmung her ähnlich ist wie bei uns im Podcast. Ähm, ich glaube, er endet auch mit dem, mit dem schönen Schlusssatz, äh, große Krisen bieten auch große Chancen. Und äh, ich glaube, das ist auch... Äh, ja, ähm, wie du schon gesagt hast, bisschen, bisschen relaxen, ein bisschen zurückfahren, äh, nicht ganz so ernst sehen und dann in zwei Wochen geht's. es hoffentlich dann deutlich erfolgreicher weiter. Also das ist dann schon die Erwartungshaltung aber auch.
0: <lacht> genau, das ist auch eine gesunde Erwartungshaltung und ein schönes Schluss, äh, Schlusswort hier für den Podcast. Noch eine kleine Information äh, an unsere Patreon-Unterstützer. Äh, ich werde in den nächsten Tagen ein kleines äh, Frage-Antwort-Spielchen wieder machen werde das dann auf YouTube beantworten, nicht in einem Livestream, sondern in im aufgenommenen Video dann. Ähm, ihr könnt dort Fragen stellen. Ich werde bis zu 30 Fragen zulassen, zwei pro Person, bis äh, ja, Ende der Woche. Und dann werde ich irgendwann die Aufnahmegeräte starten und dann gibt es da auch nochmal ein bisschen Content für euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Servus, Maurice. Servus. Mit kommen. Ja, ich hab gewonnen, bin ohne Kompromisse hier in der Ziffer. Ich hab geträumt von dir und unserer Welt bera. Ich hab gewonnen, bin ohne Kompromisse hier in der Ich hab geträumt von dir und unserer Welt wir haben Kampf gewonnen,
1: ist heute kommen, ja, ja, ja.